0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Hola Eri. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien,
1: otra vez feliz aniversario.
0: Feliz aniversario, sí. Para los oyentes que de pronto no lo saben, estamos eh, celebrando nuestro primer aniversario con trapitos al aire. El día que sacamos el primer episodio fue el viernes 16, abril 16. Eh, así que el sábado hicimos nuestro primer live. Eh, yo creo que estaba, estabas nerviosita. ¿Cómo te sentiste?
1: ¿Sabes que No, no estuve nerviosa, no. Ya ahora como que me siento mucho más tranquila, eh, hablando... Eh interactuando con personas en el internet, y yo creo que eso también viene de, de haber tenido mi compañía, de haber hecho otros podcasts antes, eh, no me sentí bien, contenta, contenta yo de también. compartir, y la gente nos ha, yo creo que la gente nos ha hecho sentir muy como parte de su familia, y como parte uh -huh. de ya, ya de su rutina, entonces me, me sentí muy bien, fue muy lindo compartir contigo, y con todo el mundo que estuvo ahí saludándonos también.
0: Yo también, yo me sentí súper bien. No me sentí uh -huh. como incómoda. Al principio tuvimos como un poquito de, de moral empezar Problemas pero técnicos no. Problemas técnicos, no técnicos que, que nunca que nunca bit fue a cómoda todo fluyó perfecto y sí hablamos de que que queríamos hablar uh -huh. explicamos así que a si no lo han a vayan a nuestro Instagram, porque lo montamos nuestro live, pero sí, como explicando un poquito más de trapitos, de nuestros episodios, que se viene, y qué ha pasado así que sí, feliz, feliz muy feliz.
1: Claro que sí y esta semana el episodio, bueno esta introducción va a ser muy rapidita, porque tenemos... Tenemos una invitada que les va a encantar y bueno, hay, hablamos de tantas cosas, es una historia tan interesante, con tanta información, con, tanta, eh, sí, con tantos detalles que se nos fue el tiempo, entonces vamos a dejar esta introducción cortiquita.
0: Súper cortica, yo quiero que se sientan muy identificados, Eliana y yo de pronto no tenemos, van a escucharte que vamos a hablar, no tenemos de pronto la misma condición a nuestra invitada, pero nos sentimos totalmente conectada con su historia y todos, yo sé que ustedes se van a sentir súper súper conectados y, y no, felices de traerla, así que sin más preámbulos, vamos a traerla. Bueno, y es un honor presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una puertorriqueña que vive en Londres, tiene una carrera en ingeniería y trabaja como Product Manager en tecnología. Nuestra invitada también tiene un podcast llamado Normal Adjustments, del cual dejaremos que ella nos hable de qué se trata. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Nicole Facio. Bienvenida a Trapitos al Aire.
2: Gracias por tenerme, gracias chicas.
1: Hola, Nicole, qué bueno escucharte, me encanta. Eh, chicos, les tengo que decir aquí un paréntesis, que Nicole y yo nos conocemos desde muchos años.
2: Muchos
1: años. Y muchos años, pero tengo que decirte que yo soy un poquito ignorante al tema que vamos a hablar el día de hoy, entonces me encanta porque esto es una oportunidad también para mí de aprender de algo nuevo de ti, aunque te conozco desde muchos años y sé obviamente, no otra vez digo, soy muy ignorante a este tema y a la condición que tienes.
2: Bueno, es, es interesante, Eliana, porque eso... Ah, eh, juega en mi narrativa muchísimo, que uh -huh. los años que tú me conociste no eran unos años que yo hablaba de esto abiertamente. No porque lo estaba escondiendo, como le digo a todo el mundo, sino porque para mí todo eso es muy normal. Uh -huh. Entonces, como yo vivía la vida como cualquier otro, no fue hasta después, y reciente, cuando digo reciente, cuatro o cinco años, que, que verdaderamente esto se convierte como en un tema de lo que yo hablo y hago... Eh, eh, Perdonen, chicas, el español aquí a veces se va por la ventana. Pero
1: da, a las dos, yo sí. también. Welcome to my club. <risa> 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 hago
2: advocacy. Eh, así que es interesante que tú digas eso porque, o sea, tú me conoces más de 10 años. Y, y o sea, no, no, es, no es algo a lo que, que yo tome como un mantra de educar a la gente hasta después.
1: Sí. El, ok, tengo que decir que yo busqué como se dice advocacy en español. Por Google, y no, o sea,
2: una palabra súper rara.
1: Eri, tú tienes como, ¿cómo se podría decir? Como un advocate, un advocacy. Yo no ah. sé. Sabes que yo no me Bueno, abogo,
2: abogo por los derechos de la gente con linfodema y hablo mucho sobre la condición. Bueno, eso sería, sí,
0: una buena forma de decirlo. Sí, abogo. No sé.
1: Tengo que decir que yo busqué por internet y la palabra que salió salió una cosa súper rara y yo dije, bueno, esta palabra no es como lo que yo pienso cuando pienso en un advocate o una persona que está haciendo advocacy por esta condición y por esto. No, como, la como que me conectó. Sí, era como defensora, pero es una, eh, o sea, bueno, puede ser que en sí eres defensora.
0: Bueno, defensora este, de pronto de este tema, pero bueno, cuéntanos bueno, cómo, yo sé que yo sé que... Eh, bueno, yo he escuchado, yo lo sé porque he escuchado tu podcast, pero lo, nuestros oyentes de pronto no lo saben. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? Cuéntanos un poquito de ti desde el día un número uno. Bueno, <risa> desde el pues, principio
2: de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Eh, mi nombre es Nicole. Uh
0: -huh. Mucho
2: gusto a los que no me, que no me conocen, eh, yo nací desde el momento de nacer con una condición que se llama linfoadema. Eh, la palabra condición también la pongo entre comillas porque se puede considerar eh, una enfermedad. Odio la palabra enfermedad, así que siempre voy a la palabra condición, pero ya eso es como que eh, lingüística, creo. Ajá. Pero nací con eh, una condición que se llama linfodema. Ahora, lo interesante sobre el tema es que todo empieza, no porque yo tengo linfodema, sino en el mundo, con la... Eh, falta de conocimiento sobre el sistema linfático porque uh -huh. es una condición del sistema linfático. Ahora, lo voy a explicar. El sistema linfático es un sistema que va conjunto con el sistema circulatorio. Todo el mundo lo tiene, todos lo tenemos sin él, no pudiéramos vivir. <risa> Ahora, eh, la razón, y esto es una razón histórica bastante interesante por la que el sistema eh, linfático no se conoce bien, es puramente por términos tecnológicos porque el sistema linfático es muy pequeño, muy eh, fino, no, o sea, se hacía muy difícil verlo con, cuando empezaron a diagnosticar el cuerpo, porque no se veía con, con el ojo humano. Hay muchas partes del cuerpo que no se ven con el ojo humano, pero, pero se podía ver con algo, quizás con el, los microscopios que había en alguna época. Entonces, no es hasta bueno, el siglo pasado que se empieza a descubrir del sistema linfático, por, por ende, en los libros de historia, en los libros de medicina etcétera, no había mucha información sobre el sistema linfático por ende, no hay información sobre las, bueno, hay ahora, pero no había mucha información robusta sobre las condiciones del sistema linfático y mi condición, el linfodema es la condición más común eh, de, un, de un sistema linfático dañado o eh, como lo quieras llamar ahora, yo nací se volvieron locos los médicos porque esta bebé nació con una mano hinchadita. Eh, el, sistema, al, el sistema linfático, ser eh, como un ayudante del sistema circulatorio para sacar los líquidos del cuerpo, si ese sistema está dañado, de alguna manera, bloqueado, dañado, eh, mal formado, etcétera, se van a acumular esos líquidos porque el sistema no funciona bien. puedo
1: Ahora, hacer una pregunta ahí, disculpa eh, ¿sí? meterme ahí. Esto, no sé si esto es algo diferente que puede pasar ahora o cuando tú naciste. ¿No hay forma de detectar que un bebé o un. un si sí, un bebé que no, que no ha nacido pueda tener esta condición?
2: Pues probablemente en, con las tecnologías de ahora puede ser que se pueda ver eh, una hinchazón en el nacimiento, pero lo que Ajá. pasa es que la condición es, no es súper prevalente, pero es significativamente prevalente por otras razones. Mi tipo de linfoedema es, uh -huh. uh -huh. es muy raro, es eh, muy hay, raro. Bueno, hay muy poco estudiado ahora mismo de casualidad aquí en, en el Reino Unido, es que se está estudiando más sobre mi particular tipo de linfoedema, uh -huh. eh, porque, pues porque hay más tecnología, básicamente. Eh, uh -huh. Así que desde que yo nací en los 80 hasta ahora el transcurso de, de lo que es la condición y el conocimiento de la condición no es que ha cambiado tantísimo, lo que pasa es que con pequeños núcleos se ha ido propagando un poco más y por la tecnología con los medios, con el, el, el social media ha ayudado a que la gente empiece a pues hacer como yo, más eh, advocacy personal es decir, yo vivo con esto así es como yo vivo y y tratar de ayudar a otros, porque literalmente, por eso que les estoy contando de la falta de conocimiento del linfodema, del sistema linfático y del linfoedema el sistema linfático al punto que se solamente se estudia como 10 minutos de una carrera de un doctor en Estados Unidos. A, a ese nivel, hay muchos doctores que ven un paciente de linfodema y no saben lo que tiene mm, Usualmente wow. los, los diagnostican mal. Eh, bueno, hay gente que vive años y años y años, o sea, no, no estoy diciendo 5 o 10, estoy diciendo 20, 30 años de su vida sin diagnosticarlo, que van a un médico y les dice como que puede ser que tenga una condición de las venas porque hay veces que condiciones de las venas las trombosis y qué sé yo, se inflaman los tobillos, etcétera eh, de la manera que se conoce mejor el sistema linfático es perdón, el linfodema es cuando es a lo que se le llama eh, linfodema secundario, porque yo tengo sistema primario que viene de, de, de nacimiento o que tú naces quizás con un con un sistema linfático vago o con propensidad a que te pueda causar linfodema porque no, no está en su, en, su, en su mejor estado. Mm -hmm. Pero como eso no es algo que nos chequeamos, quizás nos chequean el corazón, Quizás uh -huh. quizá no chequean los, los pulmones, pero no te chequean el sistema linfático. O sea, para poder decirte, quizás en los 20, porque su sistema linfático no es tan bueno, te puede dar linfodema. Eso no ocurre. Uh -huh. Así que hay mucha gente que desarrolla el linfodema, que se cataloga como primario, pero que lo desarrollan en sus 20. Eh, usualmente es muy común en, en los late teens y en sus 20 pero la mayoría de la gente que tiene linfodema es por es, eh, lo que le llama linfodema secundario, que es a través de una operación, operación, uh -huh. trauma y específicamente cáncer, específicamente cáncer de mama, porque el cáncer ataca los nódulos linfáticos, que son parte del sistema linfático, ¿por qué? Porque ahí es donde es la producción de los glóbulos blancos, uh -huh. el cáncer ataca los, los, los linfáticos y usualmente ataca los linfáticos de las axilas, que es el, como el centro de comando del sistema linfático, por ende cuando quitas eh, eh, nódulos linfáticos estás eh, desgastando el sistema. Uh -huh. Así que vas a hacer que el sistema sea menos eficiente y hay una posibilidad de que entonces va a haber un trauma en el sistema y va a causar acumulación de líquido que es el linfodema. Así que el, sistema, el linfodema más conocido es el linfodema secundario las clínicas de cáncer de mama, en los centros de cáncer de mama, que pues tienen mucha visibilidad, mucho dinero en research, etcétera, lo conocen relativamente bien. Y hay ahora como más protocolos para darle al paciente que es de cáncer de mama, eh, más como una guía de esto puede ser un un side effect. Y hay una estadística de alrededor de como 11% de las mujeres que las operan de cáncer de mama pueden desarrollar el infodema. No es muy alto, pero es posible obviamente la correlación está de que si mientras más nódulos te quiten, mientras más avanzado está el cáncer, usualmente, pues obviamente hay más probabilidad de que se desarrolle el linfodema. Así que a través de esa vertiente del sistema secundario es que hay un poquito más de visibilidad, pero con todo y eso es muy poca. Y pues pacientes como yo, porque somos jóvenes, porque nacimos con la condición, no tenemos esa visibilidad o no tenemos la misma al punto de que no tenemos la misma eh, eh, oportunidad de tratamiento, porque hay muchos de los tratamientos específicamente por las compañías de health insurance, por los hospitales dedicados a cáncer, que dicen, ah, este hospital es para cáncer, tú no tienes linfodema por cáncer, no te podemos atender. O sea, a ese sí, a... wow. y, y existen un montón de complejidades dentro de todo este mundo y yo le adjudico todo a porque el sistema linfático no se conoce bien. Creo que ahí empieza todo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. así empieza mi vida. Me me naco ven a este bebé con el brazo hinchado. Pensaron que tenía el cordón umbilical que la había, se había atado en el brazo y que por eso se había hinchado. No, después dijeron no puede ser eso porque no está deformado, yo tengo movilidad, tengo eh, habilidad motora, así que esa parte yo siempre digo que es una historia de mis papás, porque verdaderamente fueron unos superhéroes, en aquellos tiempos no había Google, no había el internet que tenemos estos días, así que todo fue a través de ir a la biblioteca e ir a segundas, terceras, cuartas opiniones a médicos en Puerto Rico, gracias de la Entonces, muy buena. los doctores
1: nunca te dijeron, o sea, los doctores desde un principio nunca le dijeron nada a tus papás, sino que, ah, de pronto se le amarró el eh, cordón umbilical, el umbilical el cordón medical, y ya no más, y adiós, que les vaya bien.
2: Y, y básicamente, la gente, creo que probablemente estaban todos muy asustadas, como que no sabemos, pero no. la bebé está saludable, o sea, yo estaba saludable, pero cuando me llevan a casa, mi mamá se fue dando cuenta que yo tenía hinchazón en otras áreas también. En el, en el abdomen un poco en las piernas un poco y eh, con eso pues así que van yendo a muchas opiniones y eventualmente dan con un médico que dice yo creo que esto es esto y mi papá también investigando. relacionando, investigando en las bibliotecas encuentra unos eh, estudios y terminan en el Boston Children's Hospital en, en Boston y ahí por fin me diagnostican a los nueve meses. Me dicen, wow. es linfodema, habían atendido bebés allí ya, habían atendido niños, y pues dan un protocolo de, de, de seguir. El protocolo de seguir que le dan a todos los pacientes al día de hoy es el mismo. Eh, una de las cosas con las que estoy trabajando, o sea, con mi advocacy personal, es tratar de cambiar esta visión un poco, porque es un protocolo muy restrictivo. Sí. El protocolo te dice... Eh, tienes que ponerte compresión, ¿por qué? Porque al, al, o sea, ese es, el, el compression es como nuestro mandato, porque al sistema linfático no, no fluir bien, se acumulan los líquidos, la única manera de hacer que esos líquidos salgan o que no se ponga la extremidad muy grande es con compresión. O sea, la compresión que tu cuerpo no puede mantener, hacerla externa. Así que te dicen: compresión, buena dieta, baja en sal, eh, mantener buen peso, eh, eh, ejercicio. Eh, y no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no te puedes meter en un jacuzzi, no te puedes eh, meter en un sauna, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, todo es
1: no, 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 no. Y sí mm. hay, y hay cosas que también las puede, lo puede tener peor, ¿verdad? Porque yo antes he escuchado, creo que Mari, que es nuestra amiga en común, me había dicho que de pronto para ti tomar alcohol lo puede hacer peor, o comer sí. ciertas comidas lo puede hacer peor
0: también, ¿verdad?
2: Sí. ¿Cuáles sí. son los no-no's? Bueno, hay Para ti. millones, o hay sea, mm -hmm. Muchísimo, o sea, y, y ahora mismo, o sea, no no me puedo acordar de todos porque la realidad es que esas son cosas que yo he bloqueado porque yo he hecho mi vida. Ajá. Pero eh, la narrativa común entre los pacientes de linfodema es que cuando te dan el, los protocolos y cuando te dicen que tienes linfodema es como si te dan una sentencia de muerte. Porque es como si tienes que dejar de vivir. Aparte de que te dices que te tienes que poner las vendas, unas vendas... Grandes y que pueden ser, o sea, en la extremidad o en el brazo, y que te tienes que poner la compresión. Y en algunos momentos la compresión no era ni bonita, o sea, no había ni colores. O sea, era como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? O sea, es un shock muy grande para el paciente al momento que, que te dicen todo lo que tienes que hacer. Eh, y puedo entrar en detalles un poco más tarde. Pero acabando esta primera fase de mi vida, eh, le dan estos protocolos a mi papá. Y la realidad es que mi mamá y mi papá ambos son unas personas muy estrictas, bueno, con todo, o sea, y, y los adoptaron de tal manera que en mi casa todo esto era normal. Eh, mm. Yo me ponía mi guantecito, yo hacía la dieta en mi casa, siempre se hizo una dieta muy buena y baja en sal, para mí el, la sal no era algo como que, que yo pensaba, eh, a través del tiempo fuimos a clínicas en Europa a hacerme masajes, que es un masaje se llama, mucha gente lo conoce como masaje linfático, el masaje linfático que te hacen en un spa, no es lo mismo el masaje que yo hago, se llama eh, manual eh, linf perdón, manual linf drainage, eh, drenaje manual linfático, y es específico un protocolo que se hace para drenar el sistema, porque a, uh -huh. el sistema está, es bastante superficial, no necesita un como un deep tissue, eh, un masaje deep tissue para que se mueva. El, flu, el, el fluido, el líquido linfático que se acumula está bastante superficial. Así uh -huh. que ese es una estrategia y un stroking que, es, que se ha desarrollado a través del mundo, específicamente en Alemania eh, es la meca de, de todo el research de, del sistema linfático y del linfodema. Eh, así que estas cosas como que formaron un protocolo en mí y en mi casa. Así que para, para mí todo esto se hizo bastante normal. Eh, la situación difícil, y ahí es donde digo que la narrativa de Eliana es muy eh, accurate a lo que fue mi vida, eh, porque yo siempre traté de... aun cuando estaba sufriendo y aún cuando las cosas estaba, se me hacían difíciles, cuando yo notaba que el hinchazón se hacía complicado, etc. Yo puse eso a un lado porque yo no quería demostrarle a nadie que esto iba a ser una limitación para mí. Porque nunca lo fue en mi mente. Pero mm -hmm. eventualmente con mi vida sí empezó a hacerse una limitación. Eh, ¿Por qué? Y todo tiene que ver con, con cómo la condición funciona. Porque... Al yo haberme tratado también de pequeña y esos protocolos a, a haber sido adoptados, el linfodema tiene varias etapas. Puede em, empezar y, y es muy um, mild. Um, y la extremidad se categoriza porque... Ah, algo que no he dicho es que el linfodema puede um, afectar el cuerpo completo. En mi caso, afecta a mi cuerpo completo porque mi diagnóstico es particular a, a un linfodema que yo nací con él por malformaciones genéticas del sistema linfático, Pero es más prevalente en el brazo por las, las pacientes de cáncer de mama o las piernas eh, porque son lo, las extremidades, o sea, usualmente brazos, piernas, pero puede estar en, en el cuerpo completo. Empezó a afectar porque eh, eh, se caracteriza al principio porque es muy... Eh, bueno, la palabra en inglés es resilient, uh -huh. eh, o sea, se, se puede hinchar, y la gente que me conoce de cuando yo era una teenager, estaba en mis 20, se podía hinchar, pero cuando yo me iba a dormir y me acostaba, el cuerpo, por la gravedad, pues, se encargaba de deshacerse, pero eventualmente uh -huh. al sistema estar no funcionando en su mejor momento, cuando tú vas creciendo y te vas haciendo más viejo, es eh, una condición degenerativa, pues eso no va pasando tan rápido en, anymore. Así que eso yo lo empecé a experimentar. Así que poco a poco empecé, mis piernas se pusieron peor, se empezaron a hinchar más y empecé a tener también complicaciones de estómago eh, porque pues es todo como un efecto dominó porque estaba todo mi cuerpo afectado. Y en los genitales también, que eso es otro cuento bastante largo, eh, aparte de que ya yo tenía, me habían diagnosticado en, en mis teens con que yo solamente tenía un pulmón uh -huh.
0: funcionando
2: porque uno de los, el, el pulmón izquierdo está lleno de líquido, pero gracias a Dios pues eso se me se quedó súper estable y pues yo vivo mi vida con un solo pulmón y hago ejercicio y todo, y me mantengo activa, <risa> pero ese es mi normal. Eh, y... Ahí fue que entra todo este tema nuevo de mi vida de por qué hablar del linfodema. Porque en ese trayecto de todo hacerse peor, en lo que yo le llamo como que mis, mis años como dark, <ríe> eh, fue muy difícil encontrar uno la ayuda apropiada. Me tomó mm. muchos años buscar la ayuda apropiada para lo que me estaba pasando. Había mucha gente que ayudaba a mitad que lamentablemente no tienen culpa de ellos, es que este, esto es el mundo que estamos viviendo con esta condición. Mm. Eh, encontré mucha gente que por intereses de que están enfocados en otras cosas, no me ayudaron. O sea, fueron muchas puertas cerradas. Eh, y cuando llegué a el lugar que finalmente me pudo ayudar el 100%, que fue en Alemania, que me dio todo como lo que yo llamo las herramientas para sentirme mejor. Entendí que adoptar esas herramientas, que en un momento las había puesto a un lado porque tú era tan restrictivo, porque era, es overwhelming, o sea, es como que te están diciendo que no puedes vivir la vida y yo no, yo voy a demostrar que yo sí puedo vivirla con linfodema, pero no lo estaba haciendo de la mejor manera. O sea, adopté un, un ángulo de rebeldía en vez de a vivir la vida con lo que tenía. Y ese periodo, cuando empiezo a adoptar todas esas cosas y las adopté de manera como, pues, con amor, como me tengo que poner las, eh, los guantes, me tengo que poner las medias, ok, ¿cómo lo hago? Cambié mi manera de vestir para incorporarlos y hacerlos. Eh, me tengo que poner las vendas porque es la única manera de mantener mis piernas de un, un buen tamaño, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que parar? Quizás tengo que decirle no a un viernes a salir para hacer eso. Esas cosas, o sea, todo fue un ajuste y una... Y, o sea, un proceso. Uh -huh. Que, o sea, no fue de un día para otro. Me tomó muchos años, o sea, es de ese momento ahora ya van casi cinco años. Y, o sea, yo no te podría decir que... O sea, yo te podría decir que en el último año y medio verdaderamente yo me siento como en control de, de mi protocolo. Pero mientras fui haciendo esos ajustes, <ríe> eh, fue que mi vida se fue poniendo mejor, básicamente. Uh -huh. eh, yo siempre digo que mi, mi mayor miedo era llegar a el fin de mi vida funcional, que uh -huh. era yo estaba viendo mi cuerpo deteriorarse de tal manera que, que yo decía yo no voy a poder trabajar, yo no voy a poder ir a una oficina, yo, o sea mi mente va a estar completamente clara pero mi cuerpo no me va a dar y tuve que poner un par a todo eso y decir eso no es cierto, está en mí hacer el cambio porque puedo hacerlo y en vez de afrontarlo con una negatividad o con una restricción, sino con como que con una habilidad al cambio. Y por eso viene el tema de normal adjustment, porque entendí en ese proceso también de abrirme, de hablar con gente, de, de, de ser honesta con lo que yo estaba pasando, que todo el mundo alrededor mío, no importara que tuvieran linfodema o no, eh, estaban pasando por algo.
0: Sí, y me encantaría hacer primero un paréntesis, porque como te viste es hermoso, me encantaría que los oyentes vayan y te vean en Instagram, combinas demasiado lindo, las, las prendas son súper coloridas, entonces sí veo que o sea, aceptaste, bueno, sí tengo que usar este tipo de ventas, pero ¿cómo las voy a utilizar? Las voy a utilizar con estilo, entonces aceptando, yo creo que es lo, lo más importante, y eso es lo que yo creo que cuando aceptamos, incluso si tienes esta condición, o lo que tengas, porque todos tenemos ciertas condiciones, todo el mundo, en general, cierto, eh, cuando aceptamos lo que tenemos y lo que somos, somos mejores porque lo como que we embrace uh -huh. what we are y ya, eso es lo que exponemos al mundo y lo expon exponemos en una forma bonita y eso es lo que estás haciendo. Ahora con este, por ejemplo, este podcast sí. que me encanta, Normal Adjustments, que me encantaría que habláramos de él porque el podcast es, es tú. Es, es Nicole. Eh, yo escuché recientemente uno que me encantó y creo que es uno de los últimos que se llama Normalizando Lipedema con Caroline, eh, uh -huh. quien es alemana y habla como, y tú lo mencionabas, en Alemania es como el único país que realmente tiene como este hospital donde, donde pueden ayudar, donde tienen este tratamiento tan evolucionado, uh, porque de nuevo lo que dice Eliana, somos muy ignorantes. De esta condición. Somos demasiado, o sea, yo realmente no tenía tanto conocimiento. Si sí, sí conozco a otra persona, pero nunca había tenido esta conversación. Pues
2: eh... la conversación es muy rara que se dé, o Ajá, sea, eso está cambiando sí. un poco. Y la razón es por todo lo que dije. A él, tú no tener públicamente ni una figura que, que tú te puedas relacionar porque no existe. ¿Qué es la reacción del humano? Es esconderse. Así mm -hmm. que por la mayoría de, del no de, en mi vida yo no me escondí tanto pero cuando todo se empezó a poner peor la reacción fue esconderme, es como que uh, mis piernas, me pongo pantalones largos, uh, oh my god, me pongo zapatos cerrados, mm -hmm. en vez de, eh, pero, pero es, es normal, o sea, Ajá. yo pasé por ese proceso, así que la gente cuando yo hablo openly de esto, ahora hay un montón de gente que me dice, ¿sabes qué? yo creo que mi tía tiene esto, ay, ¿sabes qué? yo creo que mi, qué sé yo, tiene eso y yo no no lo dudo, lo que pasa es que tampoco le dan la gente, a la gente el incentivo, porque el protocolo no lo dice, el incentivo de que si tú te pones esto y eres y haces esto, vas a estar así, o no te va a pasar esto. O sea, hay muchas conversaciones dentro de esto y todo tiene que ver, y o sea, gracias por aceptar que son ignorantes en el tema, pero no es a nada de que sentirse mal. Porque es normal, o sea, hay tantísimo en este mundo. Creo que lo importante es eso, es approach las cosas con, que, con un ángulo de, de educación, de que yo no conozco, enséñame. Y lo mismo hago yo, o sea, y de eso se trata el podcast. Y pues por lo que iba diciendo, o sea, cuando yo entendí que esos ajustes eran los normales, no que yo tenía que luchar para ser normal. Y en el primer episodio del podcast yo hablo sola un poco sobre esto. Eh, creo que todos, o sea, esto es un tema global siempre estamos buscando la manera de ser normal. Siempre es como, si eres diferente, es como un escándalo. Es como no, como voy a ser diferente. Y más cuando eres niño. O sea, uh -huh. si, te, si, si eso de ser único es como que, no, yo quiero ser como todos los otros, porque si no eres como que you single out. Y hay, yo entender que el concepto de normalidad es, está completamente transversado, que lo, lo normal eran los ajustes, me entró una Pasión por hablar de eso, hablar, traer gente con su situación que han pasado, obviamente tienes que haber pasado por un proceso de aceptación, básicamente, porque no es fácil hablar de todo cuando al principio o cuando todavía no lo has aceptado, o sea, es, es un proceso, pero traer gente que han pasado por eso y que cuentan su historia.
1: Me encanta la idea de la, de la invitación a la educación y a poder aprender entre nosotros mismos, porque yo creo que una cosa que me, o sea, algo que me recordó mucho cuando te conocí a, um, más jóvenes que creo que muchas de las personas tenían susto de preguntarte directamente qué era lo que tenías. De pronto es porque se sentían ignorantes, de pronto porque no te querían hacer sentir mal. No sé, muchas razones. Obviamente, como digo, nosotros tenemos una amiga en común, entonces tuvimos la oportunidad de hablar un poquito más sobre este tema y no me sentía así. Pero me acuerdo, por ejemplo, personas que te conocían, que me decían a mí, ¿qué es lo que tiene? Y yo, ¿cómo así qué es lo que tiene? Y pregúntale, o sea, no, no hay nada. Pero otra vez viene yo creo de eso, de esa ignorancia, del miedo, de de pronto sentirse asustado porque uno no sabe qué es lo que es. Y como tú dices, en, en ese momento tú, y hasta ahora, o sea, tuviste una vida normal, tú salías y rompeabas y la pasabas bien. Y entonces uno como que se olvidaba de eso. O sea, uno no, en, en mí, o sea, después de conocerte la primera vez y obviamente notar la diferencia de pronto en que estabas un poquito más hinchada en tus brazos. Yo nunca volví a pensar como en eso, ¿me entiendes? Después de haber aprendido sobre el tema un poquito más y hablar contigo y hablar con nuestra amiga, ya nunca se me volvió a, a ocurrir eso. Uh -huh. Entonces no. yo creo que eso pasa mucho en personas.
2: Y es muy interesante porque es un tema como completamente, es gigante, un tema que aún yo no he tocado, estoy todavía pensando cómo tocarlo porque es muy extenso y es sobre... Estamos en estamos unos, unos tiempos de, de inclusividad, ¿verdad? De, sí. Digo core un core porque todavía es un poco... Eh, le falta. Pero Ajá, sí, sí, le falta. Estamos en unos tiempos de inclusividad, pero creo que se ha quedado atrás un poco. Ahora estamos con la inclusividad de género, de sexualidad, de, de raza, que es excelente. O sea, todo, su abogo por todo y que sí. Pero se ha quedado un poco atrás la de las condiciones, las de los disabilities uh -huh. y lo estaba hablando el otro día con alguien porque o sabemos sea, tantos o sea, yo, el linfodema que yo tengo se considera una condición rara, hay, hay como el linfodema hay entre mil otras condiciones raras eso es wow. alrededor de 10 millones de personas Puede parecer un número pequeño, pero tú, tú sabes la cantidad de gente, que son 10 millones de personas que están o en el closet, porque si yo me consideraba en el closet, <ríe> de no hablar las cosas por miedo, que hay que incluir, y es un tema muy grande de, de, de cómo el humano reacciona hacia lo diferente. En este caso son discapacidades, pero yo, yo los categorizo como, creo que dos o tres, como vertientes. Está la persona que dice, ay, ¿qué te pasó? Y que todo bien. Está la persona que, que te pregunta, pero al preguntarte tú le dices, ah, es algo médico. Oh, my God. O sea, cambian de color, piensan que te, que te, que te ofendieron, que es como que, oh, my God. <ríe> y está el tercer vertiente que no te va a preguntar porque piensan que te van a ofender y que te miran y que se quedan como que no enseñaron. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita por lo menos no sé si en Puerto Rico y ustedes también, cuando yo veía a alguien, por ejemplo, en silla de ruedas, mi mamá decía, Nicole, no mires, no, 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 o sea, y uno veía a alguien uh -huh. y ahora el, el efecto es como que, y mirar para adelante, y ahora uh -huh. que, o sea, yo me pongo las vendas, o sea, le, tra le, le da un poco de atención al brazo, pues, porque, o sea, no todo el mundo tiene una prenda de compresión en su brazo, uh -huh. pero ahora yo veo la reacción tanto, o sea, me río, porque realmente es graciosa, uh -huh. en un momento me molestaba muchísimo, uh -huh. en un momento me daba me daba esa eh, vergüenza, y eh, porque yo, o sea, por ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York, yo vivía en New York cinco años, tener que aguantarme del subway con la mano izquierda, para mí a veces era como que no way, o sea, era con la mano derecha, porque si no, la gente tenía que mirar, y miraba y se cambiaban el rostro, y qué sé yo, Así que hay un tema gigante de inclusividad hacia las discapacidades y cómo, cómo arreglamos eso, obviamente es un comportamiento humano que, que tenemos que, creo que, hacer más visible. Yo creo que también el paciente de él sea lo que sea, en este caso, obviamente yo puedo hablar del linfodema, pero... Eh, Creo que todavía hay, hay una polarización entre la gente que se esconde y que no quiere hablarlo y la gente que está dispuesta a hablarlo. Así que también entiendo que tiene que venir de la comunidad, uh -huh. de abrirse a que sí te preguntan, porque vamos a encourage ese, ese comportamiento que sean abiertos a, a un poquito a hablarlo y educar, de ángulo de educación.
0: Yo creo que eso es lo más importante porque cuando, Eliana mira lo que ella decía, cuando ella aprendió sobre lo que tú tienes, ya, pasó, ya, eh, Norma, tú eres Nicole, no eres Nicole con esta condición, eres Nicole, sí. mi amiga puertorriqueña con la que, ¿cierto? Entonces yo creo que es esa parte de cómo acercarnos y, y de pronto si tienes, yo sé que dices, es parte también de la comunidad, de ser receptivos con las personas que quieren aprender, pero cómo, cómo, cómo nos nos, les, de pronto les darías un consejo a los, a los oyentes y a nosotras de, de si queremos de pronto aproximarnos a las personas con diferente, con cualquier tipo de condición, cómo aproximarnos a ellas y cómo no sé, cómo generar esa conciencia
2: siempre, siempre me viene a la mente esta cosa de no es lo que digas es como lo dices, si tú haces el acercamiento de manera bueno o sea pasiva de, 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 con, el, con el ángulo de que eh, está bien, o sea, eh, que no se sienta como extraña, no sé ni, ni cómo expresarlo, eh, yo creo que la persona va, va a approach la situación con receptividad también. Eh, versus, por ejemplo, yo he tenido eh, como que, ¡ay! Tú sabes, <risas> ¡ay! ¿Qué se pasó? O sea, obviamente uh -huh. yo tengo buen sentido del humor, yo ya eso no me afecta, o sea, yo sé que tengo algo diferente, pero, o sea, duele, uh -huh. y hay gente que eso los puede espantar, o sea, yo tengo una, una anécdota bastante graciosa del otro lado, eh, una vez, para que vean las cosas de la vida, yo me mudé aquí a UK hace tres años, casi tres años y medio, y de casualidad, un día estoy en el comedor del de cliente donde estaba trabajando en ese momento, y yo vi una persona con una prenda negra, como la mía, y un brazo un poco hinchado, y yo, esta persona tiene el infonema, no hay de otra, o sea, yo me conozco esto de arriba abajo, pero yo, él, esta, esa persona era un muchacho, y estaba hablando con otra gente, yo no tampoco iba a ir ahí, como que, mira, perdona, o sea, frente a una mesa, o sea, <risa> así que, yo dije, bueno, yo después voy a esperar un ratito, fui al baño, y cuando regrese, ya no estaba, y yo, ay, qué, qué pena, o sea, yo ni, me acordaba un poco de su cara, pero pues nada, nunca lo volví a ver por semana, y un día, estoy subiendo las carreras corriendo porque tenía una reunión de que literal iba así y el muchacho que me pasa por el lado y yo ¡Oh! no puedo perder esta oportunidad porque o sea esto no se da mucho uh -huh. así que lo agarro le digo mira perdona que tú tienes en el brazo obviamente yo fui muy agresiva que fue ah. lo que él hizo él dice es privado pero es privado no como que él, él hizo él, él puso la pared y yo no 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 mira, entonces yo, yo también lo tengo, y él, y él me miró así como que, ay, me fue de mal, entonces paró y miró, y obviamente tuve okay. una conversación y todo súper bien, pero te puedo dar el ejemplo de que yo hice el approach incorrecto. Uh -huh. eh, así que como consejo creo que es, es como lo digas, o sea, no creo que hay ideal, una manera, y pues obviamente, o sea, si es súper extraño, por ejemplo, si ustedes ven una persona que puede ser que tenga linfodema o que la ven con una prenda de compresión, tú le puedes decir, ay, sabes que yo tengo una amiga. Ese ese acercamiento es súper es amigable, o sea, eso está súper bien. Eh, Como
1: crear la conexión con alguien.
2: Una conexión, creo que tiene uh -huh. que ver con conexión. Sí.
1: sí. Te puedo hacer una pregunta también sobre esto, y no sé si de pronto te ha afectado o ha afectado en algún momento, o pero el dating, uh -huh. o sea, salir con alguien. ¿Ha afectado en algún momento eh, cómo va, llevas una relación o, de, o se ha hecho difícil en algún momento o nunca has sentido como que ha afectado relaciones sí. que has tenido en el pasado?
2: Sí, ha afectado 100%. O sea, no, si diría que no, eh, estaría errónea. Eh, <ríe> o sea, estaría mintiendo. ¿Por qué ha afectado por muchos ángulos? Puedo decir que cuando yo, cuando Eliana me conoció, como esto no era lo que yo tenía enfrente de mi cerebro, como dicen en front of mind los americanos, yo no lo tomaba como una consideración por la que yo, yo iba a recibir rechazo así que en esos momentos honestamente no me pasaba mucho por la mente eventualmente cuando las cosas se pusieron se empezaron a empeorar eh, yo también digo que yo acepté mi brazo toda mi vida, porque nace así, o sea yo no sé nada diferente a que mi brazo es así, pero cuando empiezan las complicaciones, que le empiezan a afectarse las piernas, el abdomen etcétera ya es algo difícil porque ya es como que ya esto no es una cosa, ya esto es múltiple. O sea, ya esto, o sea, son cosas que, que afectaron mi manera de, de vestir porque me estaba escondiendo. Y, o sea, yo vengo de una isla. O sea, lo que la gente se pone en Puerto Rico son pantaloncitos cortos y falda Y yo no poderme poner pantaloncitos y cortos y falda, a, en, eh, mi, me afectaron la autoestima completamente. Eh, así que... A, en ese proceso se, obviamente se ve afectado el dating porque al momento que se afecta a tu autoestima se afecta el dating, porque tengo este, como dicen en CBT este core belief por cómo somos como sociedad y cómo son los hombres, porque soy straight, eh, a veces digo que lamentablemente soy straight <risa> eh, porque eh, cómo son los hombres que son muy visuales va a haber menos cantidad de hombres que van a aceptar esto porque, pues, por inseguridades propias no lo van a aceptar. Y, pues, estoy, lo correcto no, no sé, o sea, es una hipótesis que eso ha parado de yo conocer gente y salir con gente, no. Lo interesante también ha sido de que en los últimos años, cuando he adoptado esto más como, pues, esta soy yo, y lo, o sea, unapologetically me, como dicen, hay gente que se ha visto más atraída por eso, por cómo yo hablo, lo expreso, o sea, lo, lo vivo. Así que ha sido un aprendizaje bastante grande en mi vida en los últimos años. Eh, al, al punto donde recientemente, cuando digo reciente, el último año, conecté mi Instagram a mi, a mi App, que nunca lo hacía, porque mi Instagram se ha convertido en mi, en mi, en mi plataforma de, de la abogacía hacia el linfodema, O sea, el proceso de conocer a alguien online es, imagínate, tedioso para cualquiera, porque que esta persona se ve igual, qué sé yo. Y imagínate, yo teniendo fotos, escondiendo el brazo, escondiendo las piernas, estaba haciendo yo lo mismo, que esta gente, o el catfishing, la realidad, sí. o sea, estaba siendo un poco hipócrita. Así que dije, si yo quiero ser auténticamente lo que yo estoy diciendo, abogando, tengo que conectar el, el Instagram. O sea, tengo que poner fotos con, o sea, ¿me dé miedo o no? O sea, a lo mejor todo el mundo swipe left. <risa> pero esta es la realidad. Pero eso no fue hasta el otro día. Así que sí, o sea, por muchos años escondí el brazo, pero era como una muerte anunciada, o las piernas, qué sé yo era como una muerte anunciada porque era prolongar la realidad, pues a veces por varios dates, hasta que finalmente se daban cuenta del brazo, porque mucha gente no se dan cuenta en la primera vez que me conocen. Um, así que ha sido un tema difícil en mi vida en los últimos años. Porque, pues sí, por cómo se maneja el mundo en estos tiempos de dating. O sea, Eliana, yo sé que tú también, o sea, tienes tu, tu fair share de, de historias en el mundo del online dating. Sí. Y imagínate, es difícil para una persona que no tiene algo particular, una discapacidad. Imagínate, para mí ha sido bastante difícil, pero a la misma vez he aprendido mucho del mundo. Creo como que yo, porque lo miro de esa manera, pero sí, no lo hace más fácil. La otra cosa es que, creo que como lo tengo demasiado presente en mi mente, quizás yo estoy haciendo un tipo de self-sabotage. Porque lo que lo puedes utilizar como la fuente de por qué alguien me, me rechazó. Uh -huh. Ah, ¿ves? Me rechazaron por eso. Y así uh -huh. que, sí, o sea, es un tema extenso, delicado, y que sí, que me afecta, obviamente.
0: Eh, no, yo primero que todo quiero decir que tu personalidad es demasiado arrolladora. Para mí tú eres hermosa, eh, y eso... Realmente yo sé que estamos en un mundo que sí es físico, muy físico, eh, y todos nos vemos afectados por, esa, por esas ganas de tener ese cuerpo, entre comillas, perfecto, porque no sabemos qué es el cuerpo perfecto y qué es la imperfección realmente, por tener esas ganas de, de, de cumplir esas metas de, de belleza que de pronto las mismas aplicaciones que nos gustan como Instagram, como Facebook, como Pinterest, nos están exponiendo todos los días pero a la hora de la verdad, yo, por ejemplo, en mi trabajo, tengo dos niñas súper bellas, muy bellas, monitas, arquitas, muy bellas. Pero las personalidades, o sea, aburridísimas, aburridísimas, no tengo, como que trato de sacarles el tema, como trato de sacarles como el sabor que tengo, la, la, como que no, ¿cierto? Entonces yo sé, sí, el hombre se puede haber atraído a esa belleza, obviamente, eh, puede, empiezan a entablar esas conversaciones, pero también, ¿qué, qué, qué puede avanzar desde uh -huh. ahí? Uh -huh. No puedo avanzar mucho. Es difícil de pronto al principio empezar esas relaciones cuando de pronto para ti empezar esa conversación. Pero yo creo que después de que te conozcan, después de que, o sea, es, es esa fascinación y lo que tú dices es verdadero. O sea, ya que tú aceptas como tú te aceptaste, el mundo tiene que aceptarte. Ay. Es difícil cuando no tú misma no tienes esa aceptación porque, por ejemplo, yo tengo partes de mi cuerpo que obviamente no me gustan, ¿cierto? Pero yo a veces digo, ¿pero por qué? O sea, todos tenemos esas partes que no nos gustan. Todos las tenemos, tenemos que bajar las armas, esto, parar de pelear con nuestro cuerpo, tener esa mentalidad de no, ya, somos lo que somos, nos, de aceptación, y yo creo que vamos a radiar esa belleza porque tú la, lo, lo haces. Gracias. Y por eso presenta. te digo cuando en Instagram, que me encantan los outfits que te colocas, eso es lo que realmente al final de los días va a contar, porque de nuevo esa belleza física se va a deteriorar. Uh -huh. cierto, o sea la belleza física lo más fácil que se deteriora pero la mentalidad la forma arrolladora en la que nos exponemos a la vida y, y eres un ejemplo de vida o sea eres una persona que después de esto y si las personas que lo escuchen y las personas que escuchen normal adjustments um, se van a sentir identificadas de muchísimas maneras porque por ejemplo yo no tengo esa condición uh -huh. pero me sentí súper identificada en muchísimos aspectos porque todos tenemos esa parte de nosotros que no nos gusta desafortunada, afortunadamente no hay partes de nosotros, de nuestra personalidad o de nuestra parte física que no estamos de acuerdo y que nos encantaría cambiarlas pero no somos dioses y no las podemos cambiar, tenemos que aceptarlas y simplemente radiar otro tipo de cosas porque tenemos muchas otras cosas hermosas que ofrecer y esas son las cosas que tenemos como que resaltar
2: completamente, o sea, una de las cosas que trato de traer al podcast, o sea aparte de esa historia única ¿no? es ese, ese ángulo que me, que me alegra que lo, que lo está comunicando, el ángulo de, de cómo te puedes sentir identificado, sea la que sea tu situación, por el simple hecho de que siempre pensamos que estamos solos, siempre pensamos que somos los únicos que, y no, no para no, o sea, el, no somos tan únicos, <ríe> o sea, como humanos tenemos tendencias, tenemos, o sea, pasamos por un proceso mental similar, pasamos por procesos similares todos. Y es algo que, que me he convertido como, como obsesionada con comunicar, porque la, los paralelos entre situaciones, entre culturas, existen en todos lados. O sea, es fascinante en términos de ciencia y de, de, de comportamiento humano. Y le di, dejo saber también a la comunidad del Infodema, en la que estoy bien envuelta en estos momentos, que tampoco son los únicos. Hubo algo muy bonito en el en el que, en el el que podcast que tú dijiste de, de Carl en el último episodio del lipodema El es una condición que tiene muchas mujeres en el mundo. Eh, actually, no es rara. Eh, lo que pasa es que se diagnostica muy poco. Es una condición que no es linfática, pero es de eh, acumulación de, de, de tejido graso y por eso a veces cuando tú ves los muslos celulíticos, por ejemplo, Puede ser que esa persona tenga esta condición que se llama lipodema y es una, es una acumulación de esa grasa eh, como de manera, por un, eh, entre comillas, anormal. Eh, y pues esa condición también se tiene que poner las prendas de compresión, por eso van de la mano y el, la manera que tratan el lipodema similar al linfodema con los masajes de, linfáticos, etc. Así que esa gente también enfrenta estas los estigmas, el que te miren el porque tienes algo diferente etcétera, pero ella se ha convertido en modelo de las prendas porque trabaja para algunas de las marcas y lo que ella ha hecho, o sea, ella le llama eh, terapia de fashion fashion uh -huh. therapy eh, y ella dijo algo muy bonito porque dijo mira, el que te miren en la calle o sea, se queden mirándote no es una invención del linfodema o del lipodema cualquiera lo va a hacer y sacó un, un, un quote de Harry Winston que no sabía que era de Harry Winston lo, lo aprendí en estos días que decía people will always stare la gente siempre va a mirar mm -hmm. make them worth their while wow. Exacto. Mm -hmm. haz que valga la pena que tuvieron es que te miraron y mm -hmm. es como tan poderoso o sea eh, porque obviamente yo he estado yo he estado eh, en las palabras en, en español yo he estado challenging este este concepto de la normalidad y estado challenging como la gente ve las cosas, o sea, me, me he vuelto como obsesiva hacia eso, es como, tú me dices que no puedo hacer esto, tú te sientes de esta manera, ¿qué tal si lo miras de esta otra manera? Lo has visto así, sí. porque siempre tratamos de coger ese ángulo negativo, y para eso se pueda Y qué interesante
1: lo de la cosa. mentalidad, porque si te pones a pensar las mujeres, sobre todo de pronto en el mundo latinoamericano, las mujeres nos encantan que nos miren en la calle, pero sin la mentalidad nos están mirando porque nos vemos lindas. Pero si uno piensa, ay, me están mirando porque tengo algo feo, o si me están mirando porque cierta cosa, entonces, ay, no, no me miren. Pero espérate, si estuvieras pensando esto de una forma diferente, de que te están echando un piropo o de que te ves muy linda, entonces sí, que todo el mundo me mire. And then I'm not going to shy, shy away from that. Pero de la otra uh -huh. manera, entonces, ¿cómo es eso? Uh -huh. Como dices tú, make it worth their while, que sea porque eres linda o porque te están mirando porque tienes algo diferente en sí. De todas maneras, es bien, es chévere, es diferente. Que me miren y, y ya. Y si quieren aprender, que aprendan. Y si no, pues seguimos con nuestro día y ya.
0: Tú mencionabas mucho más temprano de que eh, ibas a Alemania, a Europa, tenías ciertos, en Europa tenías ciertos tratamientos. Es, son costosos. Sí. Y me imagino que deben serlo. ¿Cómo? Porque no todo el mundo tiene la, la facilidad de pronto económica. Y no sé si tú también la tuvo o no. Pero de pronto no tiene eso. ¿Cómo podrían ellos buscar ayuda? sobre todo esos países latinoamericanos.
2: Es, una, es un tema complicado. Sí, gracias a Dios tuve la facilidad económica y aunque quizás no la hubo en todos los momentos, se buscó la manera, así que soy extremadamente agradecida. O sea, y por eso hago lo que hago, porque sé que no todo el mundo tiene esa facilidad. O sea, la, el, el, el elemento educativo que es lo que me ha llevado a mí a tener la vida que tengo, pseudo normal como le llamo, con la condición, no es algo que todo el mundo puede tener porque no han tenido la facilidad económica, probablemente. En países como Estados Unidos, que la medicina es extremadamente cara, que hay que pagarlo todo del bolsillo, es muy complicado. Y yo he gastado, no tienes la idea la cantidad de dinero. O sea, mis tres meses en Alemania fueron como mil euros. ¡Ah! y wow. o sea y lo digo aquí o sea y lo porque hay que hablarlo y eso no es tan caro o sea yo estuve tres meses con tratamiento todos los días quedándome en una clínica hubo una operación en Estados Unidos el costo equivalente a eso probablemente hubiese yo yo estimo que hubiese sido wow. medio millón de dólares yo yo estimo de la cantidad de, de médicos y tratamientos que yo recibí o sea eso no es un tema tan complejo y extenso versus yo vivo ahora en en Londres o sea ah las prendas o sea, esto que yo me estoy, que tengo en mi brazo cuesta como 400 euros. O sea, todo lo que yo me yes. pongo pues, es como 1.500 dólares. O sea, a la, lo que yo tengo puesto en mis piernas, el, el short de compresión y la prenda, el guante. Son como 1.500. O sea, eso no todo el mundo lo puede pagar y lo tienes que poner y tienes que tener, esto solamente dura en su nivel de compresión óptimo, wow. seis meses. O sea, dos veces al año mínimo Versus los sistemas sociales como en el que vivo en Gran Bretaña. O sea, es gratis. O sea, no me cuesta no. nada. O sea, creo que yo he pagado 90 dólares. O sea, de pounds. O sea y eso lo encuentra sí. caro aquí en Ibiza, O sea, no, no digo que no, pero es un tema muy complejo. Eh, es difícil brindar un consejo de cómo buscas ayuda cuando yo no yo quisiera tener un manual que te diga, ah, refiere al manual X, o vete al website tal. Eh, habemos una comunidad grande, es lo que sería el consejo. Habemos una comunidad uh -huh. grande, entra a las redes Instagram, Facebook, y contacta a esas personas, escríbele, estamos todos dispuestos a ayudar. O sea, somos una comunidad eh, y es bastante interesante lo grande y cómo nos hemos unido. Contáctala. O sea, si sabes de un familiar que está sufriendo con linfodema, también que me contacte a mí y todos tratamos de contactar a gente. O sea, me contactan italianos y yo los recibí y donde en Italia. Me contactan gente de... Me han contactado de, 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 de todas partes del mundo, o sea, de India, de... Y yo digo, bueno, yo no sé, pero te puedo decir a esta persona y puedes preguntarle qué protocolo ellos siguen y a dónde van. Eh, porque pues todas las partes del mundo, primero categorizan la condición como diferente. Esto es algo súper interesante. En Gran Bretaña es como una condición dermatológica. Que no lo es. En Estados Unidos es mayormente vascular. Que no lo es. En, solamente en Alemania la categorizan como un linfatic disease y por eso es que ellos han creado esta, esta como área de linfología que no es algo que se estudia aún la linfología no se estudia, no existe, no, O sea, hay muy poca gente y en estas clínicas donde yo he ido, donde se han desarrollado estos métodos de tratamiento, es donde esos doctores de cabecera primordiales se consideran más bien como linfólogos. Nuevamente, no es un tema que hemos escuchado en Estados Unidos. Eh, que fue muy interesante cuando yo llegué a New York, la meca del mundo, yo pensaba ah, voy a New York, tengo trabajo y probablemente voy a tener tratamiento para el linfodema, que yo decía o sea, siempre no era una no era mi prioridad en aquellos tiempos porque tenía 25 años. Eh, pero siempre pensé que tenía podía tener la disponibilidad y para nada. O sea, yo cuando empecé a buscar ayuda para tratamiento, unos cirujanos, porque hay tres posibles operaciones para mejorar cuando el linfodema se pone muy mal, eh, que también son carísimos. <ríe> eh, y esos cirujanos que yo no cualifico para ninguna de ellas porque mi linfodema es de genético o sea está, mi sistema está completamente mal formado yo lo sabía yo solamente quería tener el contacto por si la tecnología avanza en un momento quizás uno no sabe ellos tenían esta gente que refieren después porque el, el tratamiento conservador que es este que yo voy a las casas y es el del masaje eso es lo que le consideran el tratamiento conservativo debería de ir a la par con estas operaciones porque de todos modos el sistema no está en sus óptimas condiciones. Me, yo pues yo pienso que tienen a la mejor persona as, atendiendo a los pacientes de operación. Cuando llegué a la señora en New York, me cobró por la primera visita 500 dólares y no me tocó sí. porque ah. el tratamiento que ella hacía era a través de energías y ella solamente me puso las manos. Mm. Yo que había ido a las mejores casas del mundo, o sea, entiendo y digo todo esto para que la gente sepa que estas malas experiencias van a pasar y pueden pasar. Así que lamentablemente la tengo que, que contestar esta pregunta un poco como vaga. O sea, pacientes son los mejores que saben. Los pacientes Ajá, no. o, los, o los terapistas a veces que hacen el, el tratamiento con los... O sea, los terapistas siempre han sido mis mejores fuentes porque entienden cuando tú eres un terapista oficio o cuando tratas a un paciente, crean un... Es muy interesante, crean una empatía brutal. Como tienen mucha pasión usualmente por lo que hacen, por ver a sus pacientes ponerse mejor, buscan maneras de que la gente siga el protocolo, que es algo que no se fomenta siempre. Eh, porque el doctor te dice, ah, tienes linfodema. Por ejemplo, esta semana estaba hablando con una muchacha que fue a la clínica que yo fui, que para mí es como que oh, el lugar hermano del cielo pero para ella no lo fue, pero porque ella ella lo encontró ex, encontró extremadamente restrictivo y tuve que decirle, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, lo que pasa es que yo estaba en un momento mental para cogerlo diferente, pero ella tenía 22 años cuando fue, o sea, ella pensó que, que la, como les dije, le estaban dando una sentencia de muerte. Así que yo diría que los pacientes, ahora que estamos bastante abiertos a hablar de todo esto, todos decimos que tienes que ser tu propio abogado para tu, de tu cuerpo, o sea, your, be your own advocate. Y se lo digo a todo el mundo. Igual no solamente con el linfoedema se lo digo con otras condiciones o cuando te pasa algo, o sea, aboga por lo que te está pasando y por lo que tienes, por lo que sientes, porque el, la medicina, o sea, no no estoy una crítica en lo absoluto, pero no. todo el mundo lo sabe todo. O sea, eso no ese nosotros siempre pensábamos que los doctores lo saben todo.
0: No, pero, no, pero lo que dices es, es un tip súper importante. La comunidad lo es todo. Y ahora que es un poco más fácil relacionarnos con, con personas que están en otros países y esas comunidades en Facebook que son gigantes uh -huh. y de pronto ya escuchando podcasts donde la gente expresa más lo que está viviendo, yo creo que el mejor consejo que puedes ofrecernos es, es simplemente mirar quiénes están viviendo, quiénes están pasando por la misma situación, cómo lo han pasado, sobrevivido, sobrellevado su vida y sacar lo mejor de ahí tratar de comunicarse con ellos porque yo creo que ustedes estarían o nosotros también abiertos a ofrecer cualquier ayuda como comunidad. Entonces yo creo que ese es el mejor, mejor tip porque tú decías, no hay como esa persona, digamos lo famosa, que podamos verle, digamos, es que hizo esto, 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 sí, no hay ese como esos tips o como ese ABCD que se tiene que llevar, pero simplemente están esas personas del común, como nosotros que viven eso, lo experimentan y lo están dando al mundo y ofreciéndolo como experiencia para que la gente se sienta identificada y pueda pues, sacar algo desde ahí. Sí. Así que, gracias. No claro. Bueno, y conectando entonces, a eso, hablar. ¿por
1: qué no les cuentas a nuestros oyentes y a las personas que escuchen el podcast cómo te pueden cómo te pueden conectar contigo, cómo pueden escuchar tu podcast? En fin, todas esas cosas.
2: Bueno, pues eh, mi página de Instagram personal es Faciolita. Es como mi como mi apellido, pero me pueden encontrar a través de Normal Adjustments, que es el podcast, tiene una página de Facebook, tiene una página de Instagram, tiene un website, eh, normaladjustments.com. Eh, así que a través de todas esas vertientes está todo conectado con mi profe personal, eh, lo del podcast trato de mantenerlo en mismo adjustment y mi página personal está bastante concentrada en el linfo y demás, <risa> ya no pausteo ni, ni cosa de mis amigos ni nada porque está bastante, bastante eh, linfóloga, <risa> si podemos usar esa palabra, no sé, pero sí, eh, siempre contesto preguntas trato de, de contestarle a todo el mundo porque sé lo que es tratar de buscar ayuda y que no te contesten, así que si no contesté de la primera
0: eh, perdón y vuelvo sí. a tratar. Este, este podcast es en español y en inglés, lo manejas los dos pues,
2: eso es, es un tema que quiero seguir abundando el tema de traer episodios en español, la razón que el podcast es en inglés es primordialmente porque vivo en Gran Bretaña y antes de eso vivía en Nueva York así que eh, mi comunidad alrededor estaba más bien enfocada en, en, en inglés pero habiendo dicho eso Creo que hay una falta de contenido grande en todos los aspectos en español. Y es un mundo uh -huh. gigante. Lo he comprobado con mi podcast. Eh, cada vez que pongo un post en español, se mueve mejor que, el, que los de inglés, que es algo muy interesante. Así que quiero seguir abundando temas y traer episodios en español. Por ahora, o sea, es, es más en inglés, pero... Por lo, por lo que digo por donde vivo pero sí o sea hay episodios en español
1: perfecto no Nicoló te okay. das muchas gracias por aquí estar con nosotros en verdad aprendí un montón te, o sea te, te veo en una luz completamente diferente como te dije o sea de pronto decir esa ignorancia pronto no haberte preguntado más cosas um, después a seguir tu Instagram seguir tus historias seguir tu vida ahora en Gran Bretaña y en las que estás haciendo ahora um, pero más que todo esto ha sido para mí súper bello y espero que todos los oyentes vean lo mucho que estás haciendo y se conecten contigo y sea por linfedema o no sea, por eso, por tener una persona que como tú dices, ser un advocate de las diferencias de las personas y de las cosas que nos hacen lindas en sí misma.
2: Sí, como digo siempre, o sea, estoy tratando de normalizarlo. Nos la encanta.
1: Bueno, chicos, ya saben que aparte de eso nos pueden también encontrar a nosotras por nuestras páginas de Anchor, uh, Apple Podcast y Spotify por Trapitos al Aire y también por Instagram por Trapitos al Aire Podcast o nos pueden escribir directamente por hola hola.trapitosalaire.com
0: y se saben que sigan sacando con nosotros los, los trapitos <ríe> Ciao,
1: al aire
2: chao <ríe>